0: Beatriz aqui novamente, agora com minha outra colega. Se apresenta aí, Andreina.
1: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Andreina, eu também sou estudante de Psicologia no sétimo semestre.
0: Andreina aí com essa voz maravilhosa, gente, para a gente poder estar apresentando aqui o nosso segundo tema. E... Estamos aqui hoje para falarmos sobre as mudanças que ocorreram na estrutura da psicologia atualmente, nesse contexto de pandemia, né? que a psicologia também teve que se adaptar. Então, Andreina, fala para a gente qual, qual foi a finalidade dessas mudanças acometidas na estrutura da
1: psicologia hospitalar. Então, foram feitas, sim, algumas mudanças né, na estrutura do serviço da psicologia hospitalar. E com a finalidade de se habituar melhor e atender melhor também, né, no momento presente. Inclusive os estudos apontam que essa nova estrutura sugere que o profissional conheça as características do cenário antes de planejar as ações e que também fundamente, né, as ações em evidências a experiências semelhantes. Legal. Realmente, né, é, essas estruturas
0: elas foram muito baseadas é, as ações, né, que foram realizadas para essa mudança, foram muito baseadas na, em experiências semelhantes, em experiências de pandemia passadas. né? Então, eles pegaram um copilado de tudo que aconteceu e como os, é, a psicologia está lidou com essas pandemias passadas é, para aplicarem e adicionarem isso também nas ações realizadas para se adaptarem a esse contexto. Então, a Fundação Oswaldo Cruz, conhecida como Fio Cruz, publicou recentemente uma série de informações voltadas para a Psicologia Hospitalar. Você pode nos falar um pouco sobre essas recomendações?
1: Bom, é, em relação à Psicologia Hospitalar, em hospitais que possuem como público exclusivo para pessoas de, que estão com Covid-19, contam com o compartilhamento de informações com a equipe de saúde. Já na contratação de novos profissionais da psicologia, é necessário avaliar se o profissional suporta situações de grande estresse e recomenda-se também que as formações breves de ações de saúde mental e atenção psicossocial para capacitação em primeiros cuidados psicológicos. A hora assistencial precisa conter um tempo destinado à preparação para o atendimento, precisa também a leitura de um prontuário e a realização de procedimentos e técnicas psicológicas E também visamos sobre a biossegurança No período da pandemia É importante escolher os materiais que serão utilizados Antes Para que depois facilite né na, No descarte, também para guardar Na guarda e tudo mais
0: Legal Em relação a esses é, essa, Em relação a essa biossegurança Dos profissionais de saúde Quais foram as mudanças que ocorreram para garantir é, essa biossegurança tanto dos profissionais de saúde como também dos pacientes no ambiente hospitalar.
1: Os hospitais devem oferecer educação contínua sobre os protocolos de biossegurança, é, como o uso do EPS, que é equipamento de proteção individual, como máscaras, aventais, luvas, gorros e macacões descartáveis em relação da elevada transmissibilidade do vírus, com o intuito de manter os profissionais e até mesmo os pacientes protegidos. Além de serem feitos duas equipes né, de atendimento psicológico, uma voltada somente para os internados com Covid-19 e outra equipe voltada aos demais pacientes. Olha, realmente, eles estão é, fazendo
0: bastantes estratégias para poderem tentar diminuir essa transmissibilidade, né, eles é, estão fazendo essas estratégias para manter a segurança em relação a essa forte transmissão que esse vírus infelizmente tem, né, e também para po poder proporcionar um melhor atendimento, tanto para aqueles que estão internados com covid-19 e aí têm as suas de demandas específicas, até os impactos psicológicos também são específicos por conta dessa demanda, tanto quanto os outros que possuem diferentes demandas, né, então, vamos lá. Então, Andreina, houve também recomendações específicas na aplicabilidade da psicologia hospitalar em hospitais que atendem tanto as demandas do Covid-19 como as outras demandas, como a gente falou. Você pode falar mais sobre essas recomendações?
1: Então, já nesses hospitais que atendem outras, outras demandas, outras patologias, além do covid as recomendações são votadas para a construção de planos de contingência para a saúde mental e atenção psicossocial adaptada às respostas da Covid-19. Assim como também está se pedindo análise da participação de voluntários na atividades para verificar se é viável ou não diante aos critérios de risco. Também é recomendado o uso da hora assistencial, a educação contínua, bem como a formação específica de equipa, de equipes para o Covid-19 e equipes direcionadas a atender os familiares. É, também o uso de classificação de complexidade emocional para o paciente e para a família também, é, para definição da quantidade de atendimentos semanais, além da assistência ajudando os pacientes no enfrentamento de suas demandas. É, o psicólogo hospitalar trabalha também com a psicoeducação, né?
0: e é uhum. é Ah, legal é realmente né é, é são muitas mudanças e a psicoeducação ela também é importante não só não só a ajuda do psicólogo tá lá né com o enfrentamento da patologia e ajudando né dando essa assistência aos pacientes como também é importante estar tá reforçando é, essa psicoeducação é
1: é, porque né, os psicólogos hospitalares, eles precisam estar orientando, né? Essa psicoeducação é justamente isso. É orientando os pacientes sobre o distanciamento, sobre uhum. o uso do apps né? Como foi dito lá anteriormente. Pra, ainda mais para os pacientes com maior vulnerabilidade e o risco né, de contágio. Exatamente.
0: E tudo isso... E, e também né, o uso do, de recursos eletrônicos... Que hum. também está sendo implementado E fazendo tudo isso Obedecendo o código de ética Então você vê que é, é muita
1: São muitas coisas Tem Informação, né? né? Coisas. Tem as resoluções do CEP né? Sobre a modalidade hum. de atendimento
0: Exatamente Então
1: não é fácil não, ser psicólogo não, tá
0: lá, <risos> nesse contexto de pandemia, não é, não é fácil ser psicólogo, né, nesse contexto ah, de pandemia, é mais né? nesse contexto psicólogo hospitalar. está lá, é, que tá também ali na, na, na linha de frente, junto com os outros profissionais, né, então Andreina... Como a psicologia hostalá tem sido aplicada em relação aos pacientes que estão inconscientes? Que geralmente são é, aqueles pacientes que estão entubados, que estão mais debilitados. Então, eles são mantidos inconscientes. Como é que está sendo feita a aplicação da psicologia em relação a esse tipo de paciente?
1: Então, em relação a esse tipo de paciente, quando ele se encontra inconsciente... É... Foi aconselhado uma capacitação da equipe assistencial para realizar as articulações cognitivas ao paciente em tal estado. Durante o atendimento, né? É, quando não houver disponibilidade do quadro completo da psicologia no serviço, a equipe assistencial deve ser responsabilizada pela visita familiar virtual.
0: Legal, interessante, né? Então. Como a gente viu no primeiro episódio, os psicólogos hospitalares não estão dando assistência somente aos pacientes, como eles também estão dando assistência aos profissionais de saúde. Você pode dizer quais as mudanças acometidas nessa
1: prática? Então, foi estabelecido que as instituições devem manter equipes da psicologia para dar assistência em saúde mental para os profissionais da área de saúde. É, em relação à assistência a ex-profissionais, é sugerido a criação dos canais de comunicação entre a equipe de saúde, garantindo assim a transparência e realização na disseminação das informações. Em relação a essa comunicação, a mesma deve ser clara e efetiva, possibilitando o apoio social, expressão de necessidade, dúvidas e limites por conta da equipe. Também é indicado a ampliação do número de pausas e incentivo à adesão a elas para garantir um repouso intra e interioranas, bem como o respeito ao limite máximo do tempo de trabalho diário dos profissionais da saúde. É, o rodízio de colaboradores também é sugerido, onde os profissionais de saúde poderiam estar alternando entre si, a fim de diminuir esse estresse.
0: É realmente muito interessante essas medidas para poder estar tá auxiliando os profissionais de saúde também, porque, imagina, todo esse contexto eles estão ali na linha de frente e isso tudo é muito estressor, isso tudo ge é, gera ansiedade também nesses profissionais de saúde. Né? Então, essa assistência é, psicológica dada a eles é muito bem-vinda. Em relação à comunicação né, que foi falada ali, e também está sendo usado né, o, o ambiente virtual para poder é, se fazer é, a psicologia hospitalar, você vê que houve uma mudança nessa comunicação, né? que ela, a, a, ela é, era direta né? e agora ela passa a ser direta e virtual. Então, também é uma adaptação muito interessante e importante né? a se fazer nesse momento. Então, Andreina, quais foram as mudanças no atendimento voltado aos pacientes que estão no ambiente hospitalar,
1: mas não estão com Covid-19? Então, também, em respeito a esses pacientes que não tiveram Covid-19, junto com a avaliação emocional e a intervenção costumeira, o psicólogo-hospital deve orientar e psicoeducando o paciente sobre os protocolos de segurança, como isolamento, uso de EBS, bem como a restrição de circulação devido às medidas de isolamento. Assim como a gente falou lá anteriormente sobre a psicoeducação, o psicólogo-hospital vem trabalhando nisso, né? Ele vem psicoeducando os pacientes para que eles possam compreender melhor isso. Verdade, né? Que eles possam
0: é, compreender e aderir a esses protocolos. Porque e muitos você pa imagina, pacientes.
1: Né? É... Imagina a situação, que eles já se encontram num estado Sim. crítico, né? Onde quando uhum. você tem ansiedade, a flor da pele e tudo mais, e ainda tem que aprender, né? Esses novos métodos, e protocolos. Esses, é, realmente, porque
0: esses, esses protocolos de, ser, de segurança, eles não eram adeptos da prática de psicologia, e não eram adeptos de muitas de muitas práticas, né? E eles tiveram que passar a ser por conta né, de, desse contexto de pandemia, por conta da, da transmissibilidade do vírus. Então, eles, é importante que os psicólogos venham a trabalhar isso com o paciente, porque muitos pacientes também não vão querer usar, né? que é incômodo, os EPIs são incômodos, mas são importantes né, para garantir a biossegurança tanto do paciente quanto do profissional também. Você pode nos dizer quais foram as mudanças relacionadas ao acolhimento dos familiares dos
1: pacientes? É, bom, sobre acolhimento aos familiares, é sugerido acolher no momento da admissão do paciente e em alguns casos a assistência será realizada virtualmente. Então, sendo assim, cabe aos psicólogos hospitalares oferecer a escuta e explicar sobre a rotina de comunicação, os horários das visitas virtuais e o funcionamento dos boletins médicos. Então, em relação a essa assistência realizada
0: virtualmente, você pode dizer, entre essas e outras mudanças que aconteceram em relação às visitas familiares e também alguns atendimentos que não podem ser feitos
1: presencialmente... É, houve mudança em relação às visitas né, é, dos familiares Que passaram a ser realizadas através dos equipamentos eletrônicos Por meio de videochamadas, por meio de ligações é, Até mesmo em alguns casos Essas tecnologias permitiram que os, familiares, que os familiares se despedissem Dos entes queridos em estado terminal Com o objetivo de minimizar os impactos do lucro e do distanciamento é, já nos casos em que o psicólogo hospitalar não pode ofertar o atendimento presencial, também se é utilizado os recursos tecnológicos para se fazer a intervenção psicológica. Então, nesse momento delicado, aumentou a cautela em relação da metodologia. Hoje requer um cuidado maior, um diálogo maior entre os profissionais, porque é basicamente isso, né, Bia? É uma preparação para uma melhor prevenção. É, realmente, de fato, essa... A prevenção ela é muito importante
0: também, né? E também faz parte. Também é obrigação da psicologia hospitalar. Em relação, né, a, a você falou aí sobre essas despedidas virtuais, elas são extremamente importantes para minimizar o luto complicado, que geralmente acontece porque muitos desses casos, muito dos casos de óbito, os parentes eles não podem é, realizar um velório, não pôde estar tá ali pessoalmente, né? Então, é, o fato de usar a tecnologia para poder permitir que o paciente é, faça essa despedida, ela ajuda a minimizar esses impactos. Assim como a gente falou lá no primeiro episódio, é. Essas, essas tecnologias ajudam na, na minimização dos impactos relacionados Tanto ao distanciamento, né, de não poder ir, de não poder estar tá ali no, nos momentos terminais do ente querido Como também de não poder realizar um velório, de não poder realizar essas cerimônias religiosas Que são muito importantes para a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira né, Que,
1: que é muito tem muito uma relação... É Exatamente E não dizendo que não vai ser doloroso Porque é inevitável a dor Mas é, a dor realmente. necessária Para ajudar futuramente no luto Para não ter aquela coisa de Eu não vi, eu não pude me despedir A culpa Exato. Porque traria né, várias realmente. demandas junto com isso e Nesse então, momento delicado então... O psicólogo ele vem Procurando estratégias Para lidar melhor com isso Que não é fácil Realmente não é fácil né? para ninguém Nem para os pacientes, nem para os
0: profissionais E nem para o próprio profissional de psicologia Como a gente vai ver no quinto episódio Se não me engano, desse podcast A gente vai falar um pouco mais sobre os impactos é, os, os impactos psicológicos nos profissionais A gente vê que muitos estão sofrendo Porque não é fácil, não está sendo fácil Mas né, tá, estamos todos nos é, reestruturando Para poder se adaptar porque uma das características do ser humano é essa coisa de se adaptar. Né? Então, a gente está se adaptando para poder sobreviver e ficar bem. Né? <risos> Exatamente isso. Então, gente, o nosso é, segundo episódio se encerra por aqui. Eu espero rever vocês nos próximos episódios e vocês podem continuar com a gente nessa busca de conhecimento, aprendendo né, mais sobre sobre essas mudanças, porque é tudo muito novo, então é sempre bom é, aprender como as coisas estão mudando para se adap adaptarem a esse contexto. A gente se vê nos próximos episódios e é isso. Bye, bye. Sim, se
1: despede aí, André, né? Tchau, gente. <risos> Espero que tenham gostado. Compartilhem também para levar a informação adiante.
0: Exato.
1: Tchau, tchau.